0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve enfoncé des portes
0: ouvertes. La rencontre, hum. la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, qui euh, visiblement là, nous prépare un grand coup pour cette semaine.
0: Oui, ben, c'est le grand coup parce qu'il va essayer de faire d'une pierre plusieurs coups, objectivement. Il va déposer cette semaine le fameux projet de loi qui va créer Santé Québec, hein, cette nouvelle agence pour être responsable de gérer les opérations du euh, réseau de la santé. Puis tant qu'à faire ça, ben, on va faire le reste du ménage qui s'impose dans l'administration. Et je pense que c'est davantage le reste du ménage qui va causer beaucoup de débats que la création de cette agence-là. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est que là, on entend déjà des hauts cris là, on va recentraliser, c'est effrayant. Alors qu'objectivement, l'idée de créer une agence pour gérer le réseau de la santé, c'est pas comme si c'était une nouvelle idée, tu sais. Ça date du rapport de Michel Clair en 2001. La commissaire à la santé, Ça, on dit qu'il faut écouter les recommandations des experts du gouvernement, là. Mais c'est une de ses premières recommandations dans le rapport qu'elle a fait sur la pandémie, c'est qu'à un moment donné, il y a comme il y a trop de il y a trop de, de de choses au fourneau pour les sous-ministres responsables au ministère. Puis à un moment donné, ben, il y a une partie de ça qui veut dire qu'on ne peut pas s'occuper des orientations, de la gestion, de tout en même temps. Et donc, de, de donner la, la poutine, là, les opérations à un groupe qui en serait responsable puis donner les grandes orientations du ministère, ben ça serait, ça serait beaucoup plus cohérent. C'est là que M. Dubé veut engager des, des top guns, donc des vrais gestionnaires de carrière, là pour essayer de superviser ça. Mais je pense que c'est sur le reste des enjeux que le gros débat va avoir lieu.
1: Ben, les enjeux en en syndicaux, le... notamment. là.
0: Ben, si on s'entend. L'idée, c'est de faire de Santé Québec, cette agence-là, l'employeur unique du réseau de la santé. Donc, qu'il n'y ait pas... Euh, 35 sus et unités et que sur un employeur. Donc, que si tu es infirmière, puis que ça fait 20 ans que tu travailles à Montréal, si ben, tu veux déménager à Gaspésie, ben, tu ne perds pas ton ancienneté. Donc, que ça permet une meilleure répartition de la main d'œuvre une meilleure mobilité. Mais surtout, ça veut dire que tu passerais d'à peu près 100 conventions collectives à 4. Quand on parle d'efficacité du réseau, là, c'est d'essayer de ramener un ouais, peu de Ouais, mais
1: quand on parle de, ouais, mais quand on parle de déranger des habitudes, des façons de hey, faire, voilà. des, petits, des petits royaumes où les gens, tu chacun mène son bout, euh, aïe. aïe
0: aïe, parce que euh, ce qui intéressant là-dedans. En tout cas, on, on verra tous les détails une fois qu'ils vont être euh, publiés. Mais c'est vraiment l'idée que Monsieur, euh, Monsieur Vé prend essentiellement euh, tous tout ce qui cloche en ce moment dans le réseau puis décide aussi de le mettre dans ce projet de loi là. Donc, euh, il a de demandé aux aux médecins spécialistes qui font du 9 à 4 euh, d'assurer dans les hôpitaux, pour pas que les gens attendent 12 heures dans les couloirs, que qu'un qu spécialiste daigne à revenir à l'hôpital pour regarder les résultats des tests. Euh, ça veut dire euh, changer la gestion du réseau de la santé pour que euh, les, les gestionnaires soient imputables, des résultats qu'ils obtiennent beaucoup plus. Puis, ça veut dire aussi euh, revoir toute la façon dont on va organiser euh, le travail. C'est un énorme projet de loi. J'ai hâte de voir euh, euh, la réaction euh, de tous et chacun. Puis ce qui est difficile, par ailleurs, pour M. Dubé, c'est qu'on s'entend. On s'entend, c'est pas le genre de truc dont on va voir les résultats rapidement. Là. Pis, euh, ben, en Ontario, ça, ils ont fin. fait le même exercice en, en 2019. Puis je suis pas sûre qu'on les voit vraiment, les résultats, en ce moment. Là, parce que ça prend énormément euh, de temps pour que euh, les fruits de ces réorganisations-là soient vus, ce qui veut pas dire que c'est pas nécessaire de le faire cependant. Hum.
1: Mmh. Ouais. Non mais ça c'est la difficulté, c'est que tu te lances dans quelque chose dont euh, les résultats seront pas visibles euh euh, à court terme, là. Ça va prendre euh, patience. Euh, <rire> du temps et de la patience pour euh, euh, Puis de la part du gouvernement, de la détermination, parce qu'en cours de route, tu vas avoir les. Tu quand tu fais ce genre de réforme-là, à un certain point, t'as l'impression que c'est le chaos, que tout le monde chiale, que tout le monde se plaint, que tout le monde est contre. Fait que euh, je suppose que Christian Dubé, s'est euh, bien, bien, bien assuré que son boss euh, et euh, et ses collègues au cabinet et au caucus que tout le monde a attaché, c'est. C'est culotte avec une ceinture et des bretelles, puis qu'on est prêt à s'embarquer, là.
0: Ben, je pense que si M. Dubé s'est représenté et a accepté de faire un second mandat, c'est parce qu'il y avait la de son premier ministre pour aller jusqu'au bout. Puis je pense que quand M. Legault parlait de la réserve de courage, là, euh, c'est pas sur euh, légiférer le travail des enfants au secondaire, là, c'est sur le genre de, de choses comme ça, parce que finalement, M. Dubé, s'il réussit à aller jusqu'au bout, ça va lui avoir pris un mandat et demi, faire toute la différence mettre en place des réformes, puis il pense lui, euh, pour toutes les critiques qu'il y a eu sur la réforme Barrette, la réalité, c'est que M. Barrette dit aussi avoir manqué de temps et avoir manqué de l'appui de son premier ministre enfin, à un moment donné, le, ton, le premier ministre dans son coin, pour avoir le courage d'aller jusqu'au bout, ben, c'est peut-être ça qui fait que pour ouais. une fois, il y aurait une réforme qui se rendrait à terme plutôt que d'être avortée euh, avant d'être terminée.
1: Alors, euh, demain, c'est euh, euh, la semaine passée, c'était le budget du Québec. Demain, 16 heures, c'est le budget fédéral. La ministre Christian Freeland euh, qui va nous présenter son budget. Est-ce qu'il va être encore euh, hautement euh, marqué par l'entente avec le NPD, d'après toi?
0: Bien, très certainement. On sait déjà qu'on va avoir une allocation épicerie pour le faire. Quand même, j'ai hâte de voir euh, quelle est la valeur du contrat en service de consultant et de communication pour accoucher de ce terme-là qui est objectivement de prolonger le crédit CPS, bon, on lui a donné un nom sexy pour des raisons politiques. Surtout, il va y avoir là-dedans le prolongement de l'assurance dentaire, parce qu'en ce moment, on en a parlé la semaine dernière, c'est un truc totalement bancal, là, tu sais, où tu dis que tu as eu des soins dentaires pour ton enfant, puis on t'a un chèque sans rien garder. Mais le but du gouvernement, c'est quand même d'étendre ça à tous les jeunes de 18 ans et moins qui viennent de familles, dont le revenu familial est de moins de 90 000 donc là, il va vraiment avoir cette portion là mais le reste aussi, c'est que le gouvernement est à investir des milliards dans le virage de l'économie verte, c'est là qu'on en revient aux grandes contradictions du discours de Mme Freeland depuis un an et demi, c'est qu'elle dit qu'elle a un gouvernement prudent, qui est responsable, mais on continue à dépenser, à dépenser, à dépenser aussi, qui a augmenté la taille, oui, la ça, taille
1: de, de l'État. Mais dans sa mise à jour économique de, de l'automne, il y avait quand même. Là, je parlerai pas d'une révolution, mais il y a quand même un virage, un, un retour à, à l'équilibre budgétaire. On sentait que c'était plus important. Est-ce que tu penses qu'on va être encore sur ce ton-là, quand même, d'une certaine prudence, d'une certaine rigueur, de maintien l'année 2020, l'année 2028, faut revenir à l'équilibre. Je veux
0: dire, le, le directeur parlementaire du budget qui a regardé les chiffres dit que c'est impossible qu'elle y arrive à l'équipe budgétaire en 2028, à moins qu'elle se mette à couper. Là. Ça, c'est dans sa dernière mise à jour au directeur parlementaire du budget le mois dernier. Puis la réalité, c'est et je pense que c'est le problème de crédibilité de plus en plus lourd de Mme Freeman, c'est qu'elle a beau entretenir ce discours-là, la réalité c'est que ça nous... C'est pas ce que sous-tendent les chiffres de, 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 ces, de ces budgets et ces mises à jour économiques. Il y avait quand même 35 milliards de dollars de nouvelles dépenses là, dans la mise à jour de l'automne. Si ouais. la Alors, à un moment donné, si tu veux faire preuve de rigueur, il faut que tu arrêtes de dépenser et que tu coupes quelque part. En réalité, ce n'est pas un gouvernement qui a fait beaucoup de ménage dans ses finances publiques du city, là, la, conseil, la présidente du Conseil du César, l'an dernier, devait se lancer dans une grande révision des dépenses. Il fallait qu'en deux ans, elle trouve 6 milliards. C'est à peine un pourcent du budget fédéral en deux ans. C'est pas.
1: Euh... Oui, ouais, non. Non, non effectivement. Bien, merci, Emmanuel. À demain.
0: Très bien. Au revoir.